0: 大家晚上好，这里是由三十六课高低传媒联合出品的睡前一本书，我是鹿儿。睡前分享一本书，让你在这个巨变的时代仍然可以稳步前行。今天我们推荐的书叫《决策与判断》，作者是来自美国的斯科特·普劳斯。作为一名著名的心理学家，他表示。这本书的阅读对象是希望了解决策与判断心理学的基础知识的非专业人士。基于这个诉求，这本书通过有趣的实例和简明扼要的论述，向我们展现了一个平易近人的心理学天地。作为一本心理学的入门书籍，它更着重于实验的结果，而不是心理学的理论。内容方面也更追求出人意料的结论，而不是猜想。追求对研究的描述，而不是数学公式。一句话，这本书是想要大家在理解中思考，而不是在迷惑中探讨那些艰深晦涩的深刻心理学问题。翻开这本书，我们会第一时间发现这本书一个与众不同的地方，那就是第一章之前的读者调查。调查问题是根据以后章节中涉及的研究问题改编和复制而成的。能帮助没有专业心理学基础的读者更为轻松的理解每一个问题的关键所在，可以说是用心良苦、慧心独具了。所以，如果你也感兴趣的话，就和我们一起来分享一段书斋吧。认知不协调，在开展有关选择性知觉的实验之后不久，费斯汀格于1957年提出了认知不协调理论。自20世纪50年代以来，有关不协调理论的实验进行了许多次，其中许多是心理学领域非常有名和有趣的实验。下面内森·奥苏贝尔的故事能够帮助我们理解认知不协调理论，了解这种认知不协调是如何影响人们的决策和判断的。有一个犹太裁缝勇敢地在一个反犹太街区开了一家裁缝店。为了把他赶出这个街区，每天都有一群年轻人跑到他的店门口，向他大吼：“犹太人，犹太人！”而在失眠了几个晚上以后，裁缝想出了一个办法。那群人在来他店门口时，他宣布，任何称他为犹太人的人都将得到一毛钱。得到激励后，第二天这群人更加高兴地跑来大叫：“犹太人，犹太人！”时，裁缝微笑着给了每个人五分硬币。并解释说，今天只能付这么多。这群年轻人还是很满意的离开了，毕竟五分钱也是钱。接下来的几天，犹太裁缝就只给那群年轻人每人一分钱，并再次解释他付不起更多的钱。当然了，一分钱不再那么有激励作用，一些年轻人开始向裁缝抗议。裁缝再次声明，他不可能付更多的钱。这些年轻人要么拿一分钱，要么就离开。于是，这群年轻人决定离开，临走前还冲着裁缝大叫：“你只出一分钱，还想让我们叫你犹太人？真是疯了！”为什么有这样的变化？为什么这群年轻人会免费骚扰裁缝，而当裁缝付给他们一分钱的时候，他们却不愿意这么做了？认知不协调理论认为。这是因为人们往往想要减少或者避免心理上的不一致。当裁缝宣布他很乐意被称作犹太人，并表示愿意为此付钱时，他巧妙地改变了那帮年轻人称呼他为犹太人的动机。这一动机由单纯的反犹太主义变为了金钱激励。当裁缝宣布他不再付钱时，他便成功地诱发了种心理上的不一致状态，或者说是唤起不协调。让这帮年轻人觉得好像是免费的奉承了裁缝一样。于是，当这群年轻人没有获得足够多的金钱时，他们开始对自己的行为和目标之间的不一致感到不满。而有关决策前不协调的例子也有很多，正如安东尼·杜布和他的同事1969年所做的实验所示，决策前不协调同样可以影响人们的决策和判断。在这个试验中，研究者将销售额相当的折扣店配对，一共12组，然后随机的指定每组内的一家商店以每瓶 0.25 美元的价格出售一种自由品牌的漱口水，而组内的另一家商店则以每瓶 0.39 美元的价格出售。九天后，以 0.25 美元价格出售的商店将价格提高至 0.39 美元。同样的程序后来又运用到牙刷、铝箔、电灯泡和饼干上。在一系列涨价后，杜布发现，一开始就以较高价格出售的商店最终售出了更多的漱口水。而在参与试验的12组商店中，有10组商店呈现了这样的结果：也就是说，一开始就以 0.39 美元价格出售漱口水的商店，比一开始以 0.25 美元价格出售的商店售出了更多的商品。这一结果同样验证了认知不协调理论。杜布和他的助手以消费者的适应性水平和减少不协调的需求来解释这个实验的结果。他解释说，当漱口水以 0.25 美元出售时，按这个价格购买商品或是注意到这个价格的消费者，便倾向于认为该商品的实际价值就是 0.25 美元。他们对自己说。这就是一个 0.25 美元一瓶的漱口水，而当接下来的几个星期价格上涨到 0.39 美元时，这些顾客就会认为商品标价过高，而且他们不愿意再以比原来高出许多的价格来购买这一商品。此外，不协调理论认为，当人们为一件事情付出越多，他们就越认为这件事有价值，而且越有压力为这件事情继续付出。这一原则不仅适用于购买商品。也适用于为了某一目标而做出的任何承诺和努力。书斋到这里就告一段落了，大家是不是对这本书的内容产生了很大的兴趣呢？如果想了解更多，可以找到这本书继续阅读，也欢迎关注我们的节目，我们会持续筛选一些值得读的书，并提供一些书斋。睡前分享一本书。让你在这个巨变的时代仍然可以稳步前行。我是鹿尔，本节目由三十六课高低传媒联合出品。